0: Oi, pessoal, aqui quem tá falando é a Mônica, da Eu Falo Japonês, e você vai ouvir agora o áudio de um vídeo que eu coloquei no YouTube, no Facebook, em algumas redes sociais, a respeito de algum tema específico que eu acho que pode fazer diferença pra você, você saber a respeito. Eu espero que você goste. Vamos lá! Oi, pessoal, nesse vídeo eu continuo o bate-papo com a Sara, e a gente fala sobre a prova de proficiência em língua japonesa, JLPT, Nihongo, Noriukushiken, seja lá como você gosta de chamar. A gente fala sobre o estudo com flashcard analógico ou digital, qual é o melhor. E a gente também fala um pouco a respeito de outros perrengues de quem estuda língua japonesa. Nós estudantes de língua japonesa, professores de língua japonesa, o que nós precisamos encarar nesse desafio com esse nosso amor pelo idioma japonês. Vamos
1: lá!
2: Porque essa é a natureza do ser humano, é nunca estar satisfeito com a coisa que está, né? nunca vai ficar
1: perfeita, né? Eu acho que deve ser igual ao ser rico, eu, eu falo eu acho porque, né, mas assim, todo mundo fala, né, quanto mais você tem, mais você quer, né? Então é, é tipo isso. É,
2: porque a, na, a natureza humana é insatisfação, né? Então eu acho que isso acaba, é, parece que eu estou falando uma coisa muito profunda aqui, mas acaba sendo é, isso espirrando no estudo do idioma de uma forma ou de outra, porque você Sim. acaba... Você, você, você quer... Quando você começa, você tá, pode estar tá com a ideia de influência, é você conseguir... Ah, eu, só quero, eu quero me comunicar isso ser fluente. É conseguir me comunicar sem ter dificuldade sem precisar usar o dicionário. Né? Então, a pessoa vai e tem essa ideia de influência. Aí, quando ela atinge e a ideia de influência, sem assim que ela perceba, vai modificando. E aí, fluente passa a ser conseguir entender... 100 o noticiário da NHK sabe, todas e, as palavras e que bom que os objetivos
1: mudam, né isso porque é uma senão, coisa não teria boa. graça é. exatamente,
2: né? isso é uma coisa boa só que aí, é, como acontece essa mudança, torna essa resposta muito difícil de se dar em quanto tempo eu fico fluente, até porque quem é você? eu não conheço você, como é que eu vou saber em quanto tempo você fica fluente, né Sim. você vai seguir que material, que tipo de pessoa você é, né, é impossível dar uma resposta exata para isso só que, com o tempo, o que eu aprendi é que quando as pessoas perguntam isso, elas querem saber mais ou menos, elas não querem saber sim, sim. de verdade, né, quanto é, porque não dá, né, para responder esse tipo de coisa, mas elas querem ter uma ideia por alto, né? Então, quando me perguntam isso, eu sempre uso como referência uh, os níveis da prova de proficiência. E aí eu falo, olha, se você é um estudante muito, muito bom, se você é muito rápido você consegue fazer é, o nível 5 e o nível 4 em um ano. Mas você tem que ser muito bom, e você tem que Nossa, ser muito dedicado. caramba. Uhum. É. Se você for muito bom, muito dedicado, você consegue nível 5 e nível 4 no mesmo ano. Mas isso é difícil. Normalmente, as pessoas fazem dois anos, três anos e meio. Nível 5 nível 4. Aí, quando você chega no nível 3, o nível 3, ele tem muito mais coisinha espinhosa. Mas vai, se você for
1: muito bom, você consegue fazer em um ano. Vá. mas, abrir parênteses para você saber isso, você precisa ter muito bem o nível 5 e N4 Exatamente. porque senão, é. você não vai para frente, gente, então não adianta começar do N3, não, dá pra pular. Não, não adianta não adianta pular, porque essa pressa é muito inimiga da perfeição, viu? Exatamente, não dá para pular nível
2: então, vamos supor que nós estamos com uma pessoa muito boa, aí a pessoa muito boa fez o nível é, o nível, 4, nível 5 e o nível 3 no mesmo ano ela em um ano conseguiu sei lá, ela tá morando no Japão você tá estudando todo dia, né? É um vai, gênio. Vai, é um gênio. <risos> vai que, <risos> vai que, né? Aí você tá lá, você fez esses dois níveis. Aí pro nível 3, tu precisa de pelo menos um ano. Se você for muito bom e você conseguiu dois níveis em um ano só, o nível 3 é mais difícil um pouco em um ano. E o nível 2, eu vou botar aí um ano e meio, vai. Um ano e meio.
1: Pro nível 2. Isso, é um, um high -hi, um... né? Mesmo assim, rápido.
2: É. E o nível 1... Bota de um ano e meio, a dois anos. Então, você tem uns 5, 6 anos.
1: Mas deixa eu te falar, você é não precisa. E você não precisa do N1 para ser fluente. Você não precisa do N2 para ser fluente. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que eu realmente acho, até por experiência própria. Gente, não deixa com que o resultado de uma prova te defina, sabe? Porque é, para você passar o Nihongo norioku é você precisa de 60% praticamente. 60% para mim, uma, uma prova não define todo o seu esforço de tipo todo o tempo. Eu acho que com os meus alunos também eu sempre avalio eles de diferentes formas. Eu não gosto de fazer uma avaliação. É, vamos supor que meu aluno vá muito ruim na prova final. Mas eu sei que ele consegue conversar no dia a dia. Eu sei que ele sabe um monte de vocabulário, de candi. Eu sei que ele tem uma boa comunicação. Por que, que eu vou reprovar ele? Às vezes a pessoa tem dificuldade com prova. É. Ou, por outro lado, às vezes você tem muita sorte em acertar todas as questões certas. Eu vou te dizer que eu passei no NICU em 2009. Eu não tinha nível 2 mas é isso que eu falo do iq. Eu passei no iq em 2010, IQ em 2010. E eu passei que giri giri giri. E aí eu falo, mas eu não tinha nenhum. Eu não tinha nenhum porque gente, se um japonês tenta fazer a prova de iq, eles, eles não conseguem. Eles não conseguem. Às vezes nem passa porque é uma coisa muito voltada para é. os estudos dos estrangeiros e coisas que a gente muitas vezes nem usa no dia a dia, sabe? Então, não fiquem nessa neura de prova. É a prova, é um ótimo norteador para é. você ver onde você precisa focar, com o que você está é, tendo facilidade ou dificuldade. É o que a Mônica Sensei estava falando. A partir daí, você vai usar outras estratégias juntas, para fazer evoluir Mas nunca uma coisa isolada Uma prova ou um método Vai te fazer avançar no idioma Pois é, exatamente Eu tenho, eu tenho um pouco de problema com prova Também Ai,
2: é, Eu não gosto de fazer prova Eu tenho alunos particulares e, Com meus alunos particulares Eu não faço prova com eles Porque é, Eu faço aula de conversação com eles Eu tô, eu tô avaliando Eu tô, eu tô convivendo Eu tô avaliando então, eu sei que se eu perceber, ah, essa não está precisando de um reforço aqui com o vocabulário, eu vou trazer uma atividade para reforçar o vocabulário, ele vai ficar ok, ele vai ficar ok com esse vocabulário específico, né? É, e prova? Prova não prova nada. Prova é uma não coisa é uma coisa muito... E as pessoas têm uma necessidade muito grande de fazer prova, né? Isso, claro, quando é, eu estou falando de alunos particulares que você pode continuar é, acompanhando, né? Quando se trata de curso online, Avaliação é uma coisa muito difícil, né? Você fazer uma avaliação é, acaba quanto mais quanto mais você escala, né? A quantidade de alunos e você coloca os cursos com tudo pronto lá para pro lá consumir, ver, fazer menos pessoal fica, né? E vai ficando cada vez mais difícil você avaliar cada um. Você acaba tendo que fazer uma avaliação bem por alto que é exatamente o que é a prova de proficiência, né? Ela é uma prova que não não testa sua habilidade de produção. Ela não testa sua habilidade de fala, ela não testa sua habilidade de escrita. Ela testa apenas sua habilidade de compreensão.
1: Né? É uma opção muito boa é o J-Test, né? Que você é mais ativo eu nesse nunca processo. Fiz né? É muito prova. legal. Eu fiz, eu adorei. Eu adorei. Tipo, você tem que escrever as frases, você precisa escrever o candy. Então, é muito mais dinâmico, sabe? Uhum. E ele não tem assim passar ou não passar, ele é igual o toffer. Tipo, você tira uma nota Entendi. e essa nota vai definir o seu nível. É, eu, no nosso cursos, a gente faz a prova como um ato simbólico de finalização de nível, Aqui, mas para ter a questão do certificado. Mas eu, nossa, eu, assim, real, tipo, não, não é só isso que eu, que eu avalio o aluno. Eu tenho diferentes métodos e jeitos. É, na verdade, é o curso inteiro que a gente avalia, né? Uhum. São todas as aulas. Acho que a gente tem que parar de pensar que método de avaliação é essa prova. Então, Exatamente, existem é. diversas maneiras de a gente fazer isso. Até mesmo a postura com os estudos, isso também é uma avaliação. Se o aluno é, é a mesmo tem. Tendo... Como é
2: que era? O que o nome fez na escola? era ponto de participação
1: ponto de nossa senhora gente, faz tempo que eu não escuto isso, hein isso. gente, é bem isso mesmo, era um ponto então... de participação que às vezes fazia toda a diferença não uhum. é, mas eu acho que é isso, a gente tem que deixar de buscar essa perfeição e tirar 100% na prova, porque isso não te define é. então, e, nossa, Gomem, né, Mônica você tinha perguntado do flashcard dos aplicativos ah, e eu... Fala aí, fala aí, fala aí. as pessoas é, eu... querendo saber
2: <risos> peraí eu... ah, deixa eu só retomar a questão é, qual é a diferença para você de usar aplicativo para fazer flashcard e fazer flashcard no papel por que, que você acha que é melhor no papel?
1: É, eu acho que isso também é uma questão muito pessoal, por exemplo, agora meu namorado também está aprendendo japonês, estou ensinando japonês para ele, finalmente ele topou entrar nessa missão. Opa. É, e ele é uma pessoa que adora tecnologia, então para ele funciona muito essa questão de aplicativo, sabe, antes de dormir pega, abre o aplicativo e vai fazendo e tal pra mim não funciona, porque pra mim eu preciso da memória muscular e eu gosto muito de material, eu gosto de ver o meu avanço, sabe? para mim tem que ser uma coisa e assim, os meus cadernos são todos bonitinhos, coloridinhos, isso e aquilo sabe? Isso me incentiva muito então, para mim, eu acho que esse é, esse é o que da questão. Tipo, se eu não me exercito aqui, se eu não tenho a memória muscular, para mim não funciona. Uhum. Aplicativo pode funcionar, mas é, com uma, é o que você tinha falado do flashcard para você. É, para uhum. mim, o flashcard é muito mais rápido do que ficar aquilo. E, de novo, aprendi o um flashcard, uso aquela palavra de alguma maneira, sabe? Não, não morre ali isoladamente. Mas aplicativo, para mim, mim, não funciona. Tipo, Anki. Jamais, nunca deu certo. Tenho raiva de abrir aplicativo, eu não gosto, mas eu falo para meus alunos: Tenta, vai que pra você dá. Pra mim dá? Vai que Ó, pra você der. Eu dê. vou pegar essa parte, eu vou cortar, eu vou tirar fora do contexto. Só a parte
2: da Sara falando, Anki, odeio Anki. Ixi, Maria, isso vai me queimar
1: ou vai virar propaganda? Vai virar meme, vai virar meme. Ai, que adeus! Assim, Ai, hein? todo mundo, gente! Não, não, não dá. Eu tenho os do Hiragana e do Katakana, que eu não sei se ele ainda tem, mas é, é de dar tapinha na carta e virar, sabe, jogo de memória. Então, assim, uhum. eu, eu, eu preciso de uma coisa mais dinâmica. Então, o flashcard, para mim, ele é dinâmico justamente pelo processo de escrever, fazer bonitinho, juntar ali os papéis, gastar meu tempo naquilo, sabe? mas não. aplicativo para mim para mim não funciona não é uma má ideia para mim não funciona para outras pessoas Talvez. super funciona então eu acho que precisa investir tenta ver o que, que você acha é, eu fico nervosa com a ideia da
2: pessoa ficar estudando é, com flashcard quando ela poderia estar fazendo outra coisa que é, <risos> que, que seria assim muito mais rápido para ela pegar e... E, e, e trabalhar outras coisas, né? Esse é o meu problema, assim. Mas será que você não prefere fazer algo mais divertido? Mas eu, te, eu tenho que lembrar que as pessoas às vezes se divertem fazendo isso. Né? Eu me diverto demais, só, só demais, porque eu não me verdade. divirto, não quer dizer que outras pessoas não se divirtam, né? Mas eu é que porque eu esse tô... daqui... Porque quando você estuda com flashcard, você só está estudando aquela palavra, né? Aí eu fico pensando que você poderia estar tá estudando outra coisa junto, né? Sempre, porque... A... Acaba demorando muito, porque são tantos vocábulos Eu acho que a ideia De fazer flashcard Com a quantidade de
1: vocabulário Muito grande é, Me deixa assim Agoniada, talvez, sabe? Mas, talvez, tenta pensar de outra Perspectiva, não discordo, tá? Não discordo, por isso que eu falo que para mim Flashcard tem que ser atrelado também a outra coisa Mas é mais essa parte da diversão Mesmo de fazer, uhum. por eu gostar De ver tudo mais mas eu acho que tudo na vida é meio que assim, não, vamos supor, ai, ah, vou andar na esteira, você só tá andando na esteira, minha mãe ama andar na esteira, eu odeio andar na esteira, e ela se diverte nesse processo, e ela de fato gosta, sabe, eu já não suporto nem olhar para uma esteira, então eu acho que é meio que isso, sabe, é questão do pessoal também, eu acho que é muito importante, mas, de novo... É, não acho que porque eu tô falando que flashcard funciona para mim, vai funcionar para uhum. você, não acredite que a Mônica Sensei a falando que não funciona, que não vai funcionar. Então, gente, tenta, é. tenta diversas maneiras, né? Eu, eu, eu tenho ai, muita eu dificuldade em dizer assim, talvez flashcard funcione para você.
2: Às vezes, às, vezes, <risos> às vezes eu falo até, né? Porque eu não sou dona da verdade. Eu não sou cientista, como eu falei, né? Eu não sou cientista. Então, eu não posso dizer, é, o cérebro humano funciona assim, e é um fato. Eu não posso dizer, eu acho que funciona, né? Funciona, uh, eu, eu acredito, eu acredito que acaba, quando você usa o flashcard, você acaba puxando uh, o português e tudo mais. Mas... Você escreveu, me arrangou. É, em rungô, mas, mas Mas isso é difícil para quem está começando, né? Como é que tá ah, Para quem está começando, sim, mas coloca a palavra em uma é, frase. Tem vários... Pega de uma música. É, mas se você está fazendo isso, você já está lendo a frase, por que você não vai ler um texto e analisar o texto e pensar no ah, texto? Já... Aí já é
1: realmente pessoal, né? É, eu acho que sim. Eu acho que é bastante pessoal. É, não, assim. E eu falo assim, eu acho que é uma das. Acho que eu também eu gosto bastante de falar, igual você fala, assim, tipo, eu não sou a dona da verdade. Então, eu não. falo. Eu falo que, de novo, para mim deu certo, para outras pessoas pode não dar, é. tem de outra maneira. Então, acho que é, essa questão de, sei que você não é assim, estou tá? falando tipo, em outras coisas, por exemplo, uhum. é, matemática, por exemplo, é uma verdade, então você tem uma, uma, um jeito de fazer aquilo e chegar num resultado. É. Isso não acontece no idioma, então não. a gente tem que desconfiar Exatamente. desses é. métodos prontos que entregam para a gente. Porque isso não funciona também. E isso desmotiva demais o aluno. E principalmente também essa parte de fluência, né? Que a gente fala, ah, em três meses você vai ficar fluente. Gente, isso é mentira, sabe? Então, assim, a, novamente, se você for um gênio, não é mentira, né? Mas, assim. É é, não é provável. Então, eu também, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo, olha, a média, a média. É de, por exemplo, o primeiro nível, eu falo sempre do N5, de seis meses a um ano. Uhum. Tem gente que faz em menos tempo, tem gente que faz em muito mais tempo. tá então, tudo é. bem, porque a gente vai seguir o seu ritmo. Na Mirai, a gente nunca fala assim, ó, você vai, todo mundo pergunta. A gente deixa muito claro na matrícula do aluno que a gente não define tempo para finalizar um nível. A gente vai no ritmo do aluno, sempre dando aquela empurradinha positiva, sabe? Porque senão o aluno também estagna, dependendo das pessoas. É. E a gente também, né? A gente como professor também. Então, sempre tem aquele empurrãozinho, assim. Mas é, não, não tem um, um método X, Y, Z você chegar num resultado já ali, ó. Não, você não tá fazendo uma receita de bolo, sabe? O seu bolo pode dar errado e certo de diferentes maneiras. Então, acho que isso é muito importante de saber antes de começar qualquer idioma e qualquer coisa na vida, sabe?
2: Porque, assim, na verdade, é, tem várias abordagens, né? Tem várias Sim. abordagens de, de estudo, tem várias abordagens, abordagens de ensino. Essa questão da abordagem de ensino, abordagem comunicativa, abordagem, por não sei o que, de tradução, é um estudo muito antigo, né? Tem, tipo, décadas, assim, de, de existência, né? E o fato de as pessoas não chegarem a uma conclusão de qual é o melhor método para o ser humano aprender o idioma, é porque não tem, né? É um método que seja, assim, único é, e que funcione para todos, da mesma forma, né? 100% garantia que você vai aprender nesse com esse método para isso, né? É, a única a única coisa que eu acho é que, assim, é, tem métodos que funcionam muito bem para determinados tipos de pessoa, né? Então, por exemplo, no meu curso de kanji, eu tenho um método que é um método que é para você pegar, entender o kanji, entender o significado, entender a ordem de traço, ver quais são as leituras, ver quais palavras você usa é, esse kanji, em que palavras você usa esse kanji, e você aplicar dentro de frases e aí você lê essas frases no texto é um método que é segue São essa falando várias
1: ordem. coisas o ideal juntas, no né?
2: final o ideal no final seria você escrever um texto e esse texto ser corrigido hum. né só que isso é uma coisa que só dá para fazer de um para um né quando você tem é, aluno particular ou turmas pequenas né não dá para fazer se você tem um curso ah, online de 20. é de um é, vinte não que tem muitas pessoas né então, nesse sentido, é, a pessoa vai ter, assim, o início do, do, da caminhada dela aprendendo aqueles candelinhos e ela vai conseguir chegar num ponto em que ela vai conseguir ver aqueles candelinhos, vai conseguir identificar, vai conseguir ler. Mas daí, para ela chegar na parte do output, dela chegar e produzir um texto, aí é um outro tipo de trabalho que você tem que ter com a pessoa, né? Então, é, tem tem que ter mesmo muito cuidado com essa questão, assim como você falou. Tem que ter muito cuidado com essa questão, assim, da, de você acreditar em um em uma abordagem de ensino que seja milagrosa e rápida. Porque aprendizado... Eu acho que essa é a questão maior que você está falando, né? Aprendizado de, de língua japonesa é uma questão, assim, que você tem que ter paciência e você tem que ir aos poucos, né? E subindo É muito
1: pessoal, né? Degrau
2: a degrau e você vai e você vai em escadas diferentes, né? Você vai chegar lá em cima por escadas completamente diferentes assim, às vezes do seu colega,
1: né? Sim. E cada pessoa responde de uma maneira também, né? Vamos pegar um exemplo bem tonto, que eu acabei de pensar, é bem tonto mesmo, talvez depois que eu dei eu, eu me arrependa, mas vamos pensar, tem gente que tem intolerância à lactose, tem gente que adora é. coisa com lactose, então cada pessoa responde de uma maneira... Dependendo dos estímulos, sabe? Então, eu acho que tudo na vida, mas principalmente os idiomas são assim, né? A gente não tem uma receita de bolo. Não dá pra falar que a primeira etapa vai ser essa, a segunda vai ser essa, a terceira é essa. As coisas acontecem. Então, não, não nem fica nessa neura de seguir um método fechado, porque o método é você que faz. É, assim, quando se fala, assim, de
2: método... Você tem que perceber... Eu, eu acredito em métodos, na verdade. Eu acredito que, que existe abordagem mais fácil e abordagem que é mais complicada para as pessoas, né? Eu acho que você, o que você quer dizer é que não tem um método para todos. Sim, né? é o que você estava falando. É, uhum. Tem um método que... É, você, como estudante... Isso, isso é uma coisa que talvez seja difícil para o estudante encarar. Você, como estudante, também tem responsabilidade, né? Porque é às total. Vezes, as pessoas entram num curso de japonês, as pessoas assim, eu vou entrar aqui e vou sair a, com japonês aprendido. Mas, na verdade, você tem que perceber se aquilo está funcionando para você ou não. né E está tudo bem se não estiver
1: funcionando. Né? e a essa fica... questão onde eu quero chegar também de tipo, você ficar presa, desculpa te, não, te não interromper, é. no método é a questão de você ficar humilhado em alguns casos, porque pô, deu tão certo pra Mônica, mas, e é o método que todo mundo fala que deu certo, mas pra mim não ah, tá, nossa eu, eu sou horrível, eu sou ridícula não é. consigo fazer nada, eu sou podre pra tudo, não é assim né
2: é, pois é, justamente às vezes, nossa, isso eu te falo agora eu, eu tive uma aluna meu Deus, eu tinha muita agonia Ela ficava se xingando durante a aula ah, ela, ficava, ela ficava Falando, ah, eu sou muito um burra, sou uma idiota sabe? Eu Nossa, assim.
1: gente Não, e, não. Sabe, eu, eu tentava, tipo, falar assim Não,
2: não, que isso? Isso aqui é difícil Como é que você vai saber? Você acabou de aprender isso é, é normal Você não saber acertar As questões todas de, cara, você acabou De aprender essa estrutura, calma
1: é, respeitar o seu tá tempo também, né? Tá e, e os alunos, eu tenho muito aluno que fala assim, ai, sensei, você vai achar que eu não sei o que, você vai me julgar. Gente, eu acho que assim, a partir do momento que o professor fica é, na posição de julgar, alguma coisa tá errada, porque a gente é. também tem que entender que nós temos diferentes tipos de alunos, então assim, lógico que às vezes a gente quer pegar na mão e andar junto, assim, gente, vamos, ó, vamos tentar por esse caminho, vamos, escuta o que eu tô falando, por favor, escuta, mas acho que é, não fiquem nesse assim Ai meu Deus, o meu professor acha que isso que é aquilo Porque a gente não acha, a gente entende A gente passou por isso, por isso que eu gosto Sim. tanto de Professor não nativo, sabe Eu acho que tem uma beleza aí muito mágica Por exemplo, eu tô fazendo aula e não é com Professor nativo, porque eu, eu É uma verdade que eu prezo, que eu acredito de coreano. de coreano é Então, não, não Tirando o mérito de professores nativos eu Acho que cada um tem os seus pontos positivos mas é, o professor que não é nativo, ele teve que aprender assim como você está aprendendo então ele vai te passar as coisas que deram certo para ele e as coisas que deram errado ele consegue prever os problemas que você vai ter, ele consegue já ó, já ver Exatamente. lá na frente o que você vai achar, já, lá na frente, ele já ó, tá mil anos na luz porque ele passou por aquilo então não é querendo colocar empecilho nem nada, mas é entendendo já de antemão o que você vai passar e querendo facilitar esse processo para você e, então a gente não tá em posição de julgar, a gente tá uhum. E, né, essa aluna que fica, ah, essa burra e tal Não é quantas, E o pior que a gente fica também, é né, Quantas vezes nesse processo você não fez isso com você mesma, né Porque tinha dia que eu chegava em casa no Niron chorando Porque eu me achava uma tonta tipo, é gente, não é possível Não é possível que eu ainda não tenha entendido isso, sabe Então deixar esse eu auto julgamento lembro, de lado
2: Eu lembro uma situação é, que, assim, eu muito rápido Eu percebi que, às vezes a gente fala as coisas em, em japonês e Quando a gente estuda japonês No japonês, como a gente estava falando antes é, Quando alguém pergunta Como é que se diz tal coisa em japonês A gente tem que falar, pera, pera, pera É tal coisa em que sentido? Falando para quem? Com, com, com quem você, O que quando? é essa pessoa, né? É, tem coisas muito específicas assim Então, eu muito rapidamente Eu percebi Que eu podia Saber a palavra em japonês, e eu podia saber é, o que eu queria falar e falar, e eu ainda tinha muita chance da pessoa fazer uma cara estranha quando eu falasse, porque é, talvez eu estivesse falando de um jeito que não era específico para aquela situação, né? Sim. Eu rapidamente percebi isso, e eu tive que me acostumar, por causa disso, eu rapidamente me acostumei com o fato de que eu ia ver a cara de E dos japoneses com frequência e estava tudo bem. Sabe? tá que, tudo bem exatamente, tá tudo, tudo bem, bem. E, tá tudo bem eu ia falar e eles vão fazer assim cara de, hm? e, e não só e não só por isso outra coisa às vezes o japonês eles não não tem assim é, eles não vão reagir do mesmo jeito que o brasileiro reagiria ao ouvir você falando ao ouvir certas coisas então às vezes a gente é, reage a gente fala com o japonês de, parece que eles estão achando alguma coisa que, na verdade, eles não estão achando nada. Eles estão só escutando o que você está falando. Mas, Mas a gente espera vezes... certa reação deles e, e eles não têm, às vezes, né?
1: Quantas vezes em português não acontece isso acontece também, né? Acontece Você fala, tipo, fulano, é que tal a gente ir amanhã lá? Aí o fulano não reage, aí vem, vou eu e falo, fulano, que tal a gente ir amanhã lá? Ah, boa ideia essa. Deixa eu... Eu acabei de falar com as mesmíssimas palavras essa coisa, então acho que a questão do estereótipo também é uma coisa bem forte. É, Ver que um estrangeiro exatamente. também já fica assim, ah, não... Aí, ah quando não você gosta. fala japonês, é até sim. ele se
2: acostumar com a ideia... Tem isso também, é porque são várias são várias, é, são várias etapas, né, é, que às vezes aquele japonês pode estar passando... Às vezes aquela pessoa, o problema não é nem você, o problema é outra coisa. Uhum, às uhum. vezes você fala com o japonês, o japonês fala, hã? E não é porque você falou errado, é porque ele não estava prestando atenção.
1: Sabe? É, às vezes é, ou é que ele não escutou isso. eu falo muito com os meus alunos eu falo, às vezes eu pergunto uma coisa, eles respondem eu, Diz, como, que foi, como que você falou? aí ele já para, eu fui, aí eu sempre falo não gente, eu realmente não escutei eu não, não é escutei, eu tipo, não é que também. não está errado é porque eu não escutei, aí ele fica mais calmo várias vezes, acho que não tem uma aula que eu não faço isso eu falo, oi? aí ele Pode falar, pode falar, só não escutei, vamos ver se tá certo. É, não, calma, <risos> relaxa, tá tudo bem. Então isso vai acontecer em Nihongo também, é, né? Teve só. uma vez que
2: eu fui trabalhar numa fábrica, aí tinha um japonês que tinha que acompanhar. É, normalmente, os japoneses não são como a gente e, tipo, como fala, calonidasso, né? Eles não ficam expressando muito o que eles estão pensando. A gente expressa muito. A nossa sobrancelha não para. A gente faz <risos> nossa sobrancelha não para. Mas os japoneses não, eles ficam mais com a cara certo, com mais poker face, né? Sim, então, né? é isso é o mais normal, assim, numa situação polida. Eles não estão com os amigos dele para fazer cara de ha? Eles não estão assim, né? É, nossa, nessa situação. Então, é normal para eles ficar assim, meio sem expressão específica, né? Mas é, teve um japonês que eu fui trabalhar que ele tinha cara muito dura. Ele, ele, ele era muito duro, Sim. assim, tipo, ele não. A cara dele era muito. A expressão não mudava nunca. E isso me deu uma insegurança. Depois de anos já trabalhando com japonês, eu encontrei <risos> esse e eu fiquei: tem algum problema acontecendo? Eu fiquei pensando assim, né? É, até que eu trabalhei com ele algumas horas, aí eu percebi. Ah, não. É
1: dele. Ele é assim mesmo. <risos> então é, eu acho que variar. a gente precisa saída do pensamento que o, o mundo gira em torno da gente, né? Às vezes a gente é muito egocêntrico, sabe? Ah, uh -huh. E às vezes é o que a Mônica Cianciê falou. Às vezes não é você, às vezes é ele, às vezes ele. Sabe aquela pessoa que é estúpida com você porque ela está passando por um momento difícil? Não é que você, né? Deixa. Então assim, vamos tentar aplicar isso no idioma também, sabe? Às vezes não é você, né? Às vezes é a exatamente. cultura, né, também. É,
2: não é você. Às vezes é a pessoa também. Às vezes nem é a cultura. É, Sim. é a pessoa mesmo que é, assim, é uma pessoa que... É Fechada, mas... É, né? socializa
1: tão bem, assim, né? E Os isso... japoneses, em geral, são mais fechados do que a gente, né? Então, não acho que é antipatia, é questão cultural É, mesmo, exatamente.
2: Né? E é o jeito que eles... Socializam a diferença do nosso jeito de socializar, às vezes, né? Esse, esse jeito brasileiro de. Teve uma vez, eu estava vendo um podcast sobre é, sorriso. Aí, esse podcast estava falando da cultura do sorriso em diversos países. Aí, estava falando de um, uma pessoa é, da Rússia, que foi imigrou para os Estados Unidos, e ele percebeu que todo mundo sorria para ele, todo mundo falava com ele. E ele se sentiu muito acolhido lá e pensou assim: nossa, todo mundo aqui é meu amigo. Porque é na Rússia então, você sorri. fazia isso com quem realmente eram seus amigos,
1: sabe? E é uma questão cultural. É uma né? questão
2: cultural. Mas ele estava enganado, na verdade. Como é que as pessoas eram amigas dele? Era que lá nos Estados Unidos você sorri para qualquer um. Né? Mas eu sou aí pra qualquer um né? não, é, não é especial só porque alguém tá sorrindo Ai <risos> que dó né? E Exatamente. assim que acaba a live de hoje E assim encerramos a live de hoje Mas não é especial só porque eu sou pra você <risos> Ai que ruim Mas não, nós não vamos encerrar desse jeito É... Nós já temos mesmo que começar a pensar em encerrar, porque nós já estamos mais de... de Nossa, primeira. quase duas horas, gente. Olha, é, já foi mais conversas horas. assim, né? Que a gente nem vê o tempo Exatamente. passar.
0: Exatamente. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem vontade de estudar japonês, você pode clicar no link aqui embaixo, Clube Nihongo Kakumei, está com as inscrições abertas. E se você gostaria de contribuir aqui com o canal, clica aqui no botão Seja Membro, que aparece se você estiver assistindo esse vídeo no seu computador. Eu vejo você, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!